0: Fürderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Mörderische Heimat. Eurem Podcast mit echten Kriminalfällen aus eurer Region. Wir befinden uns mittendrin in Staffel 8. Und das ist unsere NRW-Staffel sozusagen. Denn für alle, die neu sind, wir werden in jeder Staffel sechs Fälle aus einem anderen Bundesland vorstellen. Und jetzt ist eben Nordrhein-Westfalen im Fokus unseres Podcasts. Heute wieder an meiner Seite ist die Frau, die vielen Hörbüchern, Animes und spielen ihre Stimme leid, Sprecherin Lisa Kardinale. Hallo Lisa. Hallo Zeno, schön
2: wieder hier zu sein.
1: Ja, wie war denn dein erstes Mal? Also dein, dein erstes Mal Podcast Mörderische Heimat, meine ich. Denn Folge 43 war ja dein erster Auftritt als Moderatorin bei uns und letzte Folge hatte ich ja mit Shaggy zusammen. Wie war es denn? Mhm.
2: Oh, Das war großartig. Und ihr habt eine so tolle Community, die mir ganz liebe Sachen über Social Media geschrieben hat. Das war echt schön.
1: Ja, das haben wir wirklich. ne? Aber das ist ja auch nun ein Teil deiner Community. Ich freue mich jedenfalls sehr, dich auch heute hier begrüßen zu dürfen und mit dir den heutigen Fall zu besprechen. Ich freue mich auch. Dann lass uns doch auch gleich loslegen, würde ich sagen. Es gibt heute ja eigentlich sogar zwei Fälle zu besprechen, zwei sehr grausame Taten. Aber bevor ich jetzt schon zu viel sage, hören wir uns doch mal an, um was es heute geht.
0: Der Winter im Jahr 1979 ist bitterkalt. In der Nacht auf den 9. Januar ereignet sich in der Nähe des Hagener Bahnhofs eine entsetzliche Tat. Die 18-jährige Brunhilde E. ist auf dem Heimweg und wird von einem Unbekannten brutal vergewaltigt und ermordet. Trotz akribischer Arbeit findet man keinen Verdächtigen. Erst 32 Jahre später erhält man einen Treffer in der Gendatei und erfährt, dass diese Tat kein Einzelfall war.
1: Eiskalt heißt unsere heutige Folge und dies wird aus diversen Gründen eine Rolle spielen. Einerseits ist es, wie gerade gehört, Winter 1979. Es ist eiskalt dieser Winter gewesen. Andererseits wird auch unser Täter eiskalt Vorgehen. So viel sei schon mal verraten. Lisa, erzähl uns doch zunächst einmal, wo wir uns heute befinden. In Hagen. Und zwar liegt Hagen am südlichen Rand des Ruhrgebiets und wird
2: daher auch gern als Tor zum Sauerland bezeichnet. Zur Tatzeit hat Hagen ca. 230.000 Einwohner, was auch der absolute Höchststand war. Mhm. Durch die Schließung der Schwerindustrie, also Eisen- und Stahlwerk, verfügt die Stadt heute noch über 195.000 Einwohner.
1: Okay, also ein bisschen geschrumpft. Ne? Mhm. Wir befinden uns in der näheren Umgebung des Bahnhofs in Hagen. Das ist gemeinhin meist ein Ort, an dem es durchaus ja dunkle Gestalten hinzieht, das äh, ist in fast allen Bahnhofsquartieren so und wahrscheinlich auch in Hagen. Ne?
0: Mhm,
2: auch in Hagen ist das nicht anders, wobei das Viertel mal ein echtes Zähneviertel war. Mhm. Der Tunnel unter der Bahnhofsanlage saugte die ganzen Arbeiter der Stahlwerke über Jahrzehnte geradezu magisch an. Da standen die ganzen Malocher auch gern mal in Dreierreihen vor dem Tresen, um ihr Feierabendbier zu trinken. Und auch im Jahr 1979 gibt es hier einige Kneipen, die gerne von jüngerem
1: Publikum besucht werden.
2: Ja, und so ist es auch an diesem Abend im Januar
1: 79. Gut, dann schauen wir uns das doch mal an. Es ist die Nacht von Montag auf Dienstag und es herrschen eisige Temperaturen. Also kein klassisches Ausgehwetter, bei dem man unbedingt vor die Tür möchte. Es soll auch noch schneien und am nächsten Tag ist ja auch ein ganz normaler Werktag. Die meisten, die am nächsten Tag früh raus müssen, bleiben also wohl eher zu Hause. Und genau das möchte eigentlich auch Brunhilde E. Das stimmt. Kannst du denn was zu Brunhilde E. sagen?
2: Gerne. Brunhilde E. wird von ihren Eltern und Freunden eigentlich immer nur Bruni genannt. Sie ist 18 Jahre jung und gilt als ausgesprochen hübsche Frau mit blonden Locken. Sie wirkt vielleicht sogar etwas jünger als 18 Jahre.
1: Ist sie denn noch Schülerin oder was macht sie?
2: Mm -mm, sie arbeitet bereits mhm. und zwar als Verkäuferin bei Chibo.
1: Das klingt alles sehr, sehr bodenständig und normal also auf den ersten Blick.
2: Ja, das trifft es auch ziemlich gut. Mhm. Eigentlich ist alles normal. Sie wohnt in einer mittelgroßen Stadt. In ihrer Familie ist auch alles normal, keine Auffälligkeiten. Und äh, sie hat noch drei Geschwister, alle liebevoll und gut miteinander verbunden. Mhm. Ein glückliches junges Mädchen.
1: Das ändert sich nun aber an diesem Abend im Januar 1979. Ich sagte es bereits, das Wetter lädt nicht zum Ausgehen ein und auch Brunhilde E. möchte eigentlich zu Hause bleiben. Aber ihre Freunde überreden sie, doch nochmal auf ein Stündchen mit rauszukommen.
2: Sie wohnt nicht weit entfernt vom Bahnhof, wo ihre Freunde sich noch auf ein Bier treffen wollen. Also ändert sie ihre Meinung und macht sich ausgefertigt. Ein paar lange rote Strümpfe gegen die Kälte, dunkle Stiefel und eine rostbraune Bluse. Dann schnappt sie sich ihre Winterjacke und verlässt die elterliche Wohnung.
1: Wie weit muss sie denn durch die Kälte?
2: Nicht so weit. Die Kneipe, in der sie sich mit den Freunden treffen, will es vielleicht ein Kilometer von der Wohnung entfernt.
1: Okay, das ist natürlich eine trügerische Nähe. Da denkt man natürlich auch nicht, dass einem auf diesen wenigen Metern etwas passieren kann. Aber genau das, das wissen wir schon, genau das wird passieren. Wir wissen, dass Brunhilde auch in der Kneipe ankommt, richtig?
2: Richtig. Richtig. Ja. Die Kneipe heißt äh, Pilzsalon mhm. und befindet sich wie einige andere Kneipen auch in unmittelbarem Umfeld
1: des Hagener Hauptbahnhofs. Okay, aus dem kurzen Abstecher wird dann doch ein etwas längerer Abend, so dass Brunhilde sich schließlich erst gegen zwei Uhr auf den Nachhauseweg macht. Sie tritt hinaus in die kalte Januarnacht und hat vor, den Weg alleine zu gehen.
2: Ja, wie gesagt, das sind ungefähr 900 Meter vom Pilzsalon bis nach Hause. Und so macht sie sich auf den Weg.
1: Und jetzt kommt wieder, wie so oft in solchen Dingen, der Zufall dazu. Mhm. Denn aus einer der angrenzenden Kneipen macht sich eine weitere Person auf den Heimweg. Ein Mann, der so frustriert ist, dass er etwas zerstören will.
2: Genau so wird er es viele Jahre später im Prozess angeben. Er wollte etwas zerstören.
1: Das heißt, Brunhilde ist... Ein Zufallsopfer. Das ist keine geplante Tat.
2: Zumindest ist sie nicht als Opfer von langer Hand ausgewählt worden. Dass dieser Mann allerdings jemanden töten würde, war durchaus abzusehen.
1: Bevor wir uns den Täter etwas genauer anschauen, gehen wir wieder zurück in diese eiskalte Januarnacht in Hagen. Brunhilde E. Die lass, lass uns auch Bruni nennen, finde ich. Mhm, ist das okay? Ja. ja. Bruni ist also auf dem Nachhauseweg, aber sie ist nun nicht mehr alleine.
2: Genau. Denn ein fremder Mann folgt ihr. Sie hat die Hälfte des Weges bereits hinter sich, als er Bruni im Ortsteil Altenhagen anspricht. Brunhilde versucht, ihn zweimal mit den Worten »Macker verschwind« abzuwimmeln. Aber der lässt sich nicht mehr abschütteln. Denn er hat sein Vorhaben längst beschlossen.
1: Und nun kommt es zu einer Tat, die ich in dieser Brutalität selten, vielleicht sogar noch nie erlebt habe. Und so einige Fälle habe ich ja nun auch schon recherchiert. Ich habe mir die Aussage der Polizei extra noch mal vorgelegt. Der Täter hat äh, Brunhilde demnach zunächst mit den Händen gewürgt, bis sie tot war, und sie im Anschluss. Ja, ich weiß gar nicht, ob da der Begriff Vergewaltigung noch ausreicht. Er hat ihren Unterleib so heftig in Anführungszeichen auseinandergerissen, dass er dabei geradezu zerfetzt wurde. Die Polizei spricht weiter davon, dass er sie im wahrsten Sinne des Wortes vernichten wollte. Einige der damaligen Beamten werden später davon sprechen, dass sie weder davor noch danach einen Körper gesehen hätten, der dermaßen zugerichtet und verstümmelt worden war. Die Verletzungen wirken so, sagen die Polizisten, als sei ihr ein Pfahl in die Vagina gerammt worden.
2: Man findet Blutspritzer bis zur Hauswand hinauf. Dennoch benutzte der Täter tatsächlich aber ausschließlich seine Hände als Tatwaffen. Das ist kaum zu glauben. Ja. Wie ein blutrünstiges Tier lässt er sich an dem Körper des Mädchens aus. Und alles muss blitzschnell gegangen sein, als diese unbändige Zerstörungswut aus ihm herausbricht. Höchstens ein paar Minuten, denn bereits um 2.25 Uhr finden Passanten den leblosen Körper von Brunhilde auf dem Fußweg. Die zerfetzte Leiche der 18-Jährigen hat der Mörder halb unter ein parkendes Auto
1: gezogen. 2.25 Uhr, ja. okay, wir wissen, dass sie um 2 Uhr die Kneipe verlassen hat und die Hälfte der Wegstrecke nach Hause zurückgelegt hatte, eben diese ca. 400 Meter, richtig? Genau. Okay, ich habe mal geschaut, eine junge Frau in dem Alter geht etwa 5 bis 6 h schnell zu Fuß, wenn sie, wenn sie zügig geht, das mhm. heißt bei 400, 500 Metern brauchte sie ungefähr 5, 6, maximal 7 Minuten bis zu dem Ort, an dem sie überfallen wurde. Mhm. Okay. Wenn wir das großzügig draufrechnen, hatte der Täter ja maximal nur 15 Minuten Zeit, sie zu überwältigen, zu töten und zu vergewaltigen und sich noch ungesehen vom Tatort zu entfernen. Das ist, das ist ein echt schmales Zeitfenster. Ne?
2: Und dennoch scheint es gereicht zu haben, denn niemand hat etwas gesehen. Kein Nachbar, nichts.
1: Auch keine Schreie?
2: Auch keine Schreie. Der Mörder hat sie dann halb unter das parkende Auto gezogen, ein orangefarbener VW-Käfer. Wir haben auch wieder ein Foto davon, was wir bei Social Media posten werden. Dort sieht man das Fahrzeug und die mit einem Tuch abgedeckte Leiche von Brunhilde.
1: Okay, was passiert denn dann?
2: Die Polizei stellt schnell die Personalien der Leiche fest. Wahrscheinlich befand sich ein Ausweis in ihrer Handtasche. Mhm. Und ähm, daraufhin benachrichtigt man bereits um 2.40 Uhr die Familie der Vater von Brunhilde, Dietrich E., wird informiert, dass die Eltern doch bitte in die Leichenhalle zur Identifizierung der Toten kommen. Ach
1: Gott, werden. stell dir das mal vor. Und die ist ja auch noch so schlimm zugerichtet. ne? Ja. Mhm.
2: Der Täter hat sie ja nicht nur im Genitalbereich zerstört. Er hat ihr auch erhebliche Schlagverletzungen im Gesicht und Brustbereich zugefügt.
1: Und die Eltern müssen sie ja dennoch jetzt identifizieren.
2: Mhm. Bei der Identifizierung hat man die Leiche daher auch bis auf den Kopf mit einem Tuch abgedeckt. Das blau unterlaufene Gesicht schaut heraus, sonst nichts. Das muss ein grausamer Anblick für die Eltern gewesen sein. Ja. Die Mutter von Brunhilde sackt beim Anblick auf dem Boden der Leichenhalle zusammen und schreit einfach nur noch. Der Vater Dietrich identifiziert die Tote als seine Tochter Bruni.
1: Dann machen wir mal weiter. Damals tappt die Polizei bei ihren anschließenden Ermittlungen jedoch im Dunkeln. Trotz aller Akribie und Motivation, sie finden keinen Weg zu dem Mann, der solch einen Hass auf Frauen hat, dass er ihnen solch grausame Dinge antut. Und ich spoiler jetzt mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dieser Mann tötet. Das stimmt.
2: Und ja, es finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass es sich um eine Person aus dem privaten Umfeld von Brunhilde handeln könnte. Niemand hat ein Motiv, auch die Spurenlage ist überschaubar, weil es während oder kurz nach der Tat zu schneien angefangen hatte. Es läuft alles gegen die Ermittlung.
1: Ich spoilere ein zweites Mal, das wird auch lange Zeit so bleiben, nämlich ganze 32 Jahre wird der Mord an Brunhilde unaufgeklärt bleiben und im wahrsten Sinne des Wortes unseres heutigen Titels entsprechend ein Cold Case bleiben. Allerdings wird unser Täter alles andere als untertauchen, denn nur zwei Monate später tötet er erneut.
2: Genau. Es ist diesmal die Nacht vom 22. auf den 23. März. Wir befinden uns in Worms. Da neben zwei Passanten etwas Seltsames wahr. Auf einem Fahrrad fährt ein Mann an ihnen vorbei in Richtung des Rheins. Der Mann hält einen Sack in seiner Hand, als plötzlich etwas daraus herausfällt. Das, was da herausfällt, lässt die beiden Passanten vor Schreck zusammenzucken. Es sieht nämlich so aus wie ein Arm oder ein Bein. Irgendein Körperteil.
1: Und, und, und das fällt dem Radfahrer beim Vorbeifahren aus dem Sack?
2: Exakt. Ja, dann hält der Mann kurz an und wirft den Sack unter eines der parkenden Autos am Straßenrand und versucht zu flüchten. Doch die beiden Männer, die ihn gesehen haben, hetzen ihm hinterher.
1: Sie ahnen wohl, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, vielleicht sogar irgendwas Furchtbares passiert sein muss.
2: Mhm. Also laufen sie dem Mann hinterher und holen ihn tatsächlich ein. Sie halten ihn fest und rufen die Polizei.
1: Und die trifft auch kurz darauf in Form eines Schutzpolizisten ein. So nannte man das damals noch Schutzpolizist. Auch ein Begriff, der irgendwie aus der Zeit gefallen scheint. Absolut. Aber die treffen eben ein, der Schutzpolizist auch, der gerade seine Kontrollrunde in der Nähe macht. Der Polizist zieht den Sack unter dem Auto hervor und traut seinen Augen nicht. Denn in dem Sack befinden sich die zerstückelten Leichenteile einer Frau. Ja, das ist so krass. Wahnsinn, ja. Vor allen Dingen, wenn man nun noch weiß, dass ein Körperteil aber fehlt, nämlich der Kopf der Frau.
2: Also alarmiert der Schutzpolizist die zuständige Wache und es machen sich zwei Polizisten auf dem Weg zur Adresse des Mannes, der nun festgenommen wird. Er wohnt nur 300 Meter entfernt von der Wache in der Sterngasse. Und als die Beamten an der Adresse ankommen, sieht erstmal alles ganz normal aus. Eine Straße mit Kopfsteinpflaster, ein gelb gestrichenes Wohnhaus, in dem der Festgenommene im ersten Stock zusammen mit seiner Freundin wohnt.
1: Oder besser gesagt gewohnt hat, kann man sagen. Denn das Opfer ist seine Lebensgefährtin Sabine R. Richtig.
2: Als die Polizisten die Wohnung betreten, erkennen sie zunächst nicht viel, da die Wohnung nur mit einer kleinen Nachttischlampe beleuchtet ist. Dennoch erkennen sie sofort, dass hier eine abscheuliche Bluttat begangen worden sein muss. Überall befindet sich Blut. An den Wänden, auf dem Boden, auf dem Bett. Ah, und dann entdeckt einer der Ermittler das fehlende Körperteil der Leiche aus dem Sack. Der Schädel von Sabine R. steht auf dem Nachttisch.
1: Boah, das, das klingt wie eine Szene aus so einem, so einem Splatter-Film, weißt du?
2: Hm. Wahnsinn,
1: das schummrige Licht, die blutverschmierte Wohnung und dann der abgeschnittene Kopf auf dem Nachttisch.
2: Ja, wobei, damit hattest du im Podcast ja schon mal zu tun,
1: mit einem abgeschnittenen Kopf auf einem Nachttisch. Stimmt, du hast recht. Für alle, die unseren Podcast jetzt erst kennengelernt haben, in Folge 3 hatten wir mal einen Fall, bei dem der eifersüchtige Ehemann seiner Frau den abgeschnittenen Kopf ihres Liebhabers sogar auf den Nachttisch gestellt hat. Hört auch in diesem skurrilen fall gerne mal rein.
2: Ja, auch ein echt
1: heftiger Fall. Auch ein heftiger Fall. Ist denn hier auch Eifersucht diesmal ein Thema?
2: Hm, nicht wirklich. Hier geht es rein um eskalierende Gewalt.
1: Hm. Nun hat die Polizei zum Glück ja den Täter direkt festnehmen können. Ja. Dann lass uns jetzt mal einen Blick auf diesen Menschen werfen. Denn trotz aller bestialischen Züge, der Täter ist keine Bestie im klassischen Sinne, sondern ein Mensch. Auch wenn es bei diesen Beschreibungen fast ungläubig wirkt und man es nicht glauben möchte, wer sitzt denn da nun in Gewahrsam auf der Polizeiwache in Worms?
2: Der Mann heißt Dieter Karl F. Wir nennen ihn der Einfachheit halber aber von nun an nur Dieter F. Okay. Dieter F. ist zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt und wird als groß, schmal gebaut und gut aussehend beschrieben. Trotz seiner 35 Jahre hat er bereits, halte ich fest, 14 Jahre davon im Gefängnis verbracht.
1: Er ist also kein unbeschriebenes Blatt? Nee. Was hat er denn schon in seinem Vorstrafenregister stehen?
2: Hauptsächlich Diebstähle und andere kleine Delikte. Er hat aber schon immer einen Hang zur Gewalt gehabt und gewusst, dass da was in ihm ist. Etwas, so erklärt er später einmal selbst, das ihn schon oft fast dazu gebracht hätte, andere Menschen in der Kneipe tot zu prügeln. Ach,
1: okay. Mhm.
2: Wenn ihn andere nicht zurückgehalten hätten. Okay. Immer wenn er sich provoziert fühlte, spürte er diesen Rausch in sich.
1: Er weiß also von der Gefahr, die von ihm ausgeht, die in ihm steckt. Definitiv. Wissen wir, äh, wo er herkommt?
2: Mhm. Er stammt aus Worms. Er hat nach der Hauptschule eine Ausbildung zum Bauschlosser begonnen, aber nicht zu Ende gemacht. In seiner Kindheit hatte er es wohl auch nicht leicht. Es gab Schläge. Sein Vater war allerdings oft nicht zu Hause gewesen und seine Mutter mit der Situation überfordert. Okay. Ja. Außerdem, so heißt es, sei sie lieblos gewesen.
1: Ja, scheiß Kindheit, das, das hatten wir schon öfters. Aber deswegen wird ja nicht jeder, der eine schlechte Kindheit hatte, zu so einem Schlechter. Was hat er denn was hat er denn irgendwie erlebt noch oder was hat ihn dazu gebracht, dass er so ein, eine Bestie wurde? Ja,
2: das fragen sich die Ermittler auch. Aber Dieter F. antwortet auf diese Frage, dass er in diesem Moment einfach nicht er selbst sei. Er sei dann ein anderer Mensch. Ja, und außerdem könne er sich auch überhaupt nicht mehr an Details erinnern.
1: Aber dass er seine Freundin gerade umgebracht hat, das ist ihm schon bewusst. Das
2: gibt er sogar zu.
1: Ja. Er habe sie getötet
2: und zerteilt und wollte die Körperteile anschließend im Rhein entsorgen. Er sei einfach explodiert und außer sich gewesen.
1: Außer sich gewesen. Das ist aber eine sehr harmlose Beschreibung, wenn man seine Freundin abgeschlachtet und ihre Körperteile abtrennt. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, wenn du außer dir bist. Aber, aber also ich hole da nicht direkt die Säge aus dem Keller. Das beruhigt mich. Ja, mich auch tatsächlich. <lacht> Ja, aber ist ja so, ist ja kein normales Verhalten.
2: Ja, die Psychiater, die ihn später untersuchen werden, geben zu Protokoll, dass Dieter F. seine Partnerin Sabine R. deswegen tötete, weil sie wohl Nein zu ihm sagte. Na, und mit Abweisung konnte er nicht umgehen. Das ließ ihn, wie er es nannte, explodieren. Er sei gefährlich und das würde er auch bleiben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind wir nun ja in Worms in plötzlichen in Rheinland-Pfalz gelandet, obwohl wir doch eigentlich in NRW unterwegs sind. Aber hier ist eben der Mord an Sabine R. geschehen. Und all diese Befragungen beziehen sich ausschließlich auf diesen Fall in Worms. Denn von dem zweiten Mord... An Brunhilde, den wir gerade schon vorher hörten, weiß die Polizei in Worms nichts. Beziehungsweise diese Verbindung wird nicht hergestellt. Nicht vergessen, wir befinden uns im Jahr 1979. Das heißt, DNA-Analysen existieren noch nicht und ein Austausch zwischen den einzelnen Bundesländern findet ebenso wenig statt. Es gibt noch keine zentrale Stelle, die solche Fälle miteinander verbindet oder zumindest Fälle diesbezüglich auswertet.
2: Und genau das ist das Problem, denn bald darauf wird Dieter F. vor dem Landesgericht Mainz des Mordes für schuldig gesprochen. Auch die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt und Dieter F. bekommt lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
1: Was einerseits gut ist, weil er nun keine andere Frau mehr umbringen kann, aber für unseren Fall in Hagen ist es natürlich nicht gut. Denn der Täter verschwindet nun von der Bildfläche und zwar eigentlich für ja, eigentlich für immer. Mhm. Denn dass er nach so einer Tat nochmals rauskommt, ist ja eher unwahrscheinlich.
2: Ja, ihm selbst ist die Strafe zu lasch. Mhm. Er sagt damals beim Prozess 1980 in Mainz wörtlich, es ist besser, wenn sie mich töten. Aber die Todesstrafe gibt es nicht mehr in Deutschland. Ja. Und so wandert er ins Gefängnis.
1: Vielleicht noch eine Sache zu dem Mord in Worms. Denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich bestimmt zu Recht, wie er jetzt... Von Hagen nach Worms kam. Das ist ja doch ein paar Meter weg voneinander. Denn wir wissen ja, dass er zwei Monate zuvor genau dort eben Brunhilde E. ermordet hatte.
2: Er lebt im Januar noch in Hohen Limburg. Das ist ganz in der Nähe von Hagen. Mhm. Direkt nach der Tat zog er zurück in seine Heimatstadt Worms. Dort hatte er in der kurzen Zeit dann einige Liebschaften, bis er die Bürokauffrau Sabine R. kennenlernt. Die zieht dann ziemlich schnell bei ihm ein.
1: Sie zieht also nichtsahnend bei dem Mann ein, der erst ein paar Wochen zuvor eine Frau dermaßen brutal umgebracht hat, dass man dachte, dass sie gepfählt worden sei.
2: Ja, das Zusammenleben funktioniert die ersten Tage auch ganz gut, bis es eben zu dieser schicksalhaften Nacht im März
1: kam. Okay, dann machen wir jetzt mal einen gewaltigen Sprung und zwar in das Jahr 2001. 11. Da werden bei der Staatsanwaltschaft in Hagen alte Fälle untersucht, die man bisher nicht klären konnte. Wie gesagt, Cold Cases. Mittlerweile ist die DNA-Analyse weit fortgeschritten und man hat auf eine bundesweite Datei Zugriff, um Spuren abzugleichen. Und nun landet die Akte Brunhilde E. auf dem Schreibtisch eines Staatsanwalts, der die furchtbaren Bilder der damaligen Tat nun vor sich sieht. Der Fall reizt ihn und er will unbedingt wissen, wer hinter dieser Tat steckt. Wer ist zu solch einer grauenhaften, bestialischen Tat fähig? So ist es. Und nun macht sich
2: dieser Staatsanwalt an die Arbeit. Er schaut in der Asservatenkammer von Hagen nach, was zu diesem Fall noch vorliegt und entdeckt tatsächlich eine Hose und eine Unterhose von Brunhilde. Alles ist mit Blutresten übersät.
1: Und so, wie der Täter damals gewütet hat, stehen die Chancen nicht schlecht, dass dort noch Spuren von ihm anhaften könnten. Hautpartikel, selbst eigenes Blut, so wie er zugeschlagen hat, oder auch Sperma. Und tatsächlich findet man bei der Auswertung Spuren, die nicht von Brunhilde stammen. Und sofort veranlasst man nun einen Abgleich in der Datenbank des Bundeskriminalamts und erhält einen Treffer. Ein Treffer zu einem Mann, der seit nun fast 32 Jahren im Gefängnis sitzt.
2: Dieter Karl F., der zu diesem Zeitpunkt in der Justizanstalt Dietz seine Strafe absetzt.
1: Exakt. Und so wird Dieter F. nun erneut ein Mordprozess bereitet. Diesmal allerdings in Hagen. Das Ganze findet 2013 statt und als er am ersten Prozesstag in den Gerichtssaal geführt wird, sind die meisten Anwesenden überrascht. Ein älterer, nett aussehender Mann mit Brille und Musketierbärtchen. Dazu trägt er ein gestricktes Mützchen auf dem grauen Haar. Und diese Mützen, so sagt er dem Richter, haben für ihn eine besondere Bedeutung. Einerseits strickt er diese in der JVA in Dietz. Er habe sogar schon ca. 3000 dieser Mützen hergestellt. Außerdem sei er nun Buddhist. Aber ein Hauptgrund für das Tragen dieser Mützchen sei die damalige Tat gewesen. Inwiefern? Er sagt aus, dass er damals, nachdem er die Tat begangen hatte, wieder aus diesem Blutrausch erwacht sei. Und in diesem Moment habe er den eiskalten Kopf des Mädchens neben sich gespürt. Seither könne er keine kalten Köpfe mehr ertragen.
2: Was Wahnsinn.
1: Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ne? Ja, unser Titel der heutigen Folge ist eben in vielerlei Hinsicht sehr passend. Mhm. Eiskalt leider. Und eiskalt läuft es einem auch über den Rücken runter, wenn man seine weiteren Ausführungen zur Tat in Hagen sich anhört.
2: Er hat es also
1: gestanden? Naja, zu Beginn schweigt er. Er sagt kein Wort, er gibt nichts zu und macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Es wirkt, als wolle er das alles nur irgendwie schnell hinter sich bringen.
2: Was sicher auch für die Angehörigen furchtbar ist. Diese Unklarheit, ist denn überhaupt die Familie von Brunhild im Gericht?
1: Ja, also von ihrem Vater habe ich auch noch eine Aussage gefunden. Dietrich E. möchte dem Mörder seiner Tochter nämlich unbedingt gegenüber sitzen. Er sagt der Presse, äh, ich will sehen, welches Schwein meiner Bruni so etwas angetan hat. Verständlich. Von der Mutter weiß man nichts? Ja, die lebt zu Prozessbeginn noch, war allerdings äh, da schon dement und bekam von all dem nicht mehr viel mit. Ja, vielleicht ganz gut so. Ja, das, das kam ja auch in den Sinn. Ne? Sie ist mittlerweile auch verstorben. Ich weiß nicht, ob sie am gleichen Friedhof wie Brunhilde begraben ist. Das Grab von Brunhilde ist äh, auf dem Friedhof in Loksbaum. Das ist allerdings übrigens längst eingeebnet worden. Ja, nach so langer Zeit nachvollziehbar. Ja, das ist alles nachvollziehbar. Ne? Umso wichtiger für die Klärung und den Seelenfrieden der Familie ist daher zu wissen, was damals in dieser eiskalten Nacht in Hagen denn nun wirklich passiert ist. Aber Dieter er schweigt. Aber dann, als alle schon glauben, dass nichts mehr passiert, erleben die Anwesenden doch noch, wie aus dem netten älteren Herrn plötzlich die einstige Bestie herausbricht. Oh Gott. Ja, Denn eine Zeugin sagt aus, es ist eine ehemalige Freundin mit Namen Ursula. Mit der war er vorher zusammen. Sie berichtet davon, wie er sie in der Beziehung immer wieder geschlagen und vergewaltigt hatte. Wie sie Angst hatte, dass er sie diesmal töten würde. Wie aus dem gut aussehenden, charmanten Dieter plötzlich dieses Ungetüm wurde. Und da beginnt plötzlich seine Veränderung. Sie ist beinahe im Gerichtssaal greifbar. Wie bei, einer, wie bei einer Verwandlung fängt er erst an, wirre Zusammenhänge zu schildern. Und als die Richterin dann fragt, wie es denn zu den schweren Verletzungen von Brunhilde kam, da bricht plötzlich das Tier in ihm hervor. Das klingt wie bei so einem Werwolf. Ja, genau das Bild hatte ich auch im Kopf. Und, und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Denn halte ich fest, er gibt plötzlich wilde Laute von sich. Okay. Also er fängt zu knurren an, macht brrr, brrr. Und sagt der Richterin, dass sie das besser nicht fragen soll. Dann berichtet er davon, wie seine Hände zu Krallen wurden, mit denen er das Mädchen dann tötete. Das klingt so abstrus. Das ja, ist irre. Der, der redet sich völlig in Rage dann. So sehr er an den ersten Tagen auch geschwiegen hat, so sehr sprudelt es nun aus ihm heraus. Er redet und schreit dann mehr als eineinhalb Stunden am Stück. Das ist wirklich verrückt, wenn man das in den Zeitungsberichten liest. Mhm. Um Punkt 15.49 Uhr hört er dann plötzlich auf und sagt am Ende nur noch, ich halte das nicht mehr aus, ich mache jetzt Schluss. Bisschen spooky, oder? Ja, bisschen sehr spooky, ja, auf jeden Fall.
2: Wird er denn auf seine Schuldfähigkeit untersucht?
1: Es gibt ein Gutachten, das seine Steuerungsfähigkeit untersucht. Gerade nach dieser Episode im Gerichtssaal, was ich gerade erzählt hatte, ist das auch eine gute Idee. Doch der Gutachter ist davon überzeugt, dass Dieter F. vielleicht tatsächlich rasend verwut werden kann. Aber dass er sehr wohl imstande ist, diese zu kontrollieren. Außerdem hält ihn der Gutachter auch heute noch für äußerst gefährlich.
2: Wirklich ein verrückter Fall. Ich glaube, ich würde dann auch gerne zum Ende.
1: Kommen. Ja, das kann ich gut verstehen. Gut, Lisa, dann lass uns doch das Urteil in der Mordsache Brunhilde eh mal anschauen. Sehr gerne. Also, im Februar 2013 wird das Urteil gesprochen. Es lautet. Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung, was an der Länge seiner Haft ja nichts mehr ändert. Er sitzt ja im Knast, er wäre ja sowieso nicht rausgekommen. Aber für die Familie von Brunhilde schließt sich nun endlich auch dieses Kapitel. Auch wenn es an dem Tod der Tochter und Schwester, sie hatte auch Geschwister, natürlich nichts ändert. Von einem der Brüder habe ich noch ein Zitat dazu gefunden. Wollt man das? Will ich auch noch mal gerade vorlesen. Brunhildes Bruder Jürgen sagt zu den Erkenntnissen des Prozesses. Ich bin froh, dass Bruni wohl ein Zufallsopfer war. Es wäre schlimmer, wenn es ein Bekannter gewesen wäre, weil ich mir dann vorwerfen müsste, nicht energisch genug nachgeforscht zu haben. Damals gab es übrigens ganz viele Vermutungen und auch die mhm. Familie hat in ihrem Umkreis nachgeforscht, auch falsche Beschuldigungen ausgesprochen. All das ist jetzt vom Tisch.
2: Und auch gut als Signal für die Öffentlichkeit, dass nach so langer Zeit dieser Fall noch geklärt werden konnte. Ja. Zeno, das war wirklich ein ganz besonderer.
1: Ja, Moment, mal. Du, du dachtest jetzt, das war's, ne? Ja. Ja, ich habe aber noch eine Überraschung für dich. Pass auf, denn tatsächlich wird Dieter Karl F. im April 2014 wieder ein Prozess gemacht, ein weiterer Prozess, und zwar auch wieder wegen Mordes. Nein. Doch. Ein weiterer Kohlkäse, der 40 Jahre zurückliegt, sogar noch vor den Morden an den beiden Frauen. Und zwar spielt das Ganze im Jahr 1971. Damals war ein Gastwirt in der Nacht zum 30. März 1971 in seinem Lokal in Worms erschlagen worden. Das gibt's
2: doch nicht. Ja. Er hat doch selbst gesagt, dass er wahrscheinlich schon ganz viele Menschen in der Kneipe erschlagen hätte, wenn ihn nicht immer andere Leute aufgehalten hätten. Richtig,
1: richtig. Und damals saß er sogar schon wegen dieser Geschichte in Untersuchungshaft. Allerdings hatte ihm ein Zeuge ein Alibi gegeben und das Verfahren wurde damals ergebnislos eingestellt. 2009 meldete sich dann eine Frau aus Australien, die zu Protokoll gab, dass ihr Vater damals die Mordwaffe versteckt hatte. Und wer war der Vater? Das weiß ich nicht, leider. Ich weiß nur, dass es vor dem Landgericht in Mainz tatsächlich zu einem weiteren Prozess mit Dieter F. kam. Man wirft ihm vor, zusammen mit einem weiteren Mittäter, wahrscheinlich der Vater mhm. von der Frau, die sich nun aus Australien gemeldet hat, äh, den Wirt mit einer sogenannten Bauklammer erschlagen habe. Es wurden dabei Bargeld und Goldmünzen im Wert von 700 Mark entwendet. Zeno, was ist denn bitte eine Bauklammer? Ja, da, da, das musste ich auch nachschlagen. Ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben. Das ist so eine circa 30 cm lange, wie soll man sagen, Metallstange mit gebogenen Spitzen. Sieht ziemlich martialisch aus, mit der man zum Beispiel zwei Holzstücke fixieren kann, wenn man sie bearbeiten will. Das ist also ein, ein Werkzeug von früher, was man in den 70er Jahren vielleicht noch benutzt hat. Heute wird das wohl nicht mehr so benutzt. Also auf jeden Fall aber so, dass man damit jemanden äh, umbringen kann.
2: Okay. Gibt es denn noch andere Beweise? Also auch hier vielleicht eine DNA-Spur wie im Fall Brunhilde E.?
1: Nee, leider nein. Und das führt dann schließlich auch dazu, dass Dieter F. diese Tat nicht nachgewiesen werden kann und er dann dementsprechend freigesprochen wird.
2: Aber du sagst es schon, es liegt wahrscheinlich eher daran, dass man hier nicht zweifelsfrei die Schuld feststellen kann.
1: Ja, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, aber sagen wir mal so, es würde mich nicht überraschen, wenn auch diese Tat auf das Konto von Dieter Karl F. gehen würde, halte ich für sehr wahrscheinlich. Bei
2: dem würde mich sowieso gar nichts
1: mehr überraschen. Das ist wahr. Ja, und ich würde auch sagen, mit diesem Schlusswort von Lisa Kardinale, dass äh, sie da gar nichts mehr überraschen würde, enden wir auch die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank vor allen Dingen auch an dich, Lisa. Ich habe zu danken. Ja, nicht dafür. Die nächste Episode gibt es wie immer in 14 Tagen. Dann mit einem neuen Fall aus unserer Nordrhein-Westfalen-Staffel. Dann mit Shaggy und dir, glaube ich, richtig? Richtig. Willst du schon was zu dem Fall sagen?
2: Es ist ähnlich wie heute ein Fall, über den man nur mit dem Kopf schütteln kann, zu
1: was Menschen überhaupt fähig
2: sind. So viel kann ich verraten.
1: Das klingt schon mal spannend. Dann hört auf jeden Fall wieder rein, wenn es dann wieder heißt Mörderische Heimat, der Podcast mit echten Fällen aus deiner Region.